0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Forschende haben herausgefunden, wie eine Diät besser funktionieren könnte. Ihrer Studie zufolge ist es empfehlenswert, vorher zu fasten, also keine feste Nahrung zu sich zu nehmen. Sie ließen eine Gruppe von Testpersonen fünf Tage lang fasten. Erst danach startete die eigentliche Diät. Im Vergleich zur Kontrollgruppe hatten die Testpersonen, die vorher gefastet hatten, drei Monate später bessere Ergebnisse. Body Mass Index und Blutdruck waren niedriger und sie konnten ihr reduziertes Gewicht besser halten. Die Forschenden sagen, dass sich das Fasten dauerhaft positiv auf die Darmflora und den Stoffwechsel auswirkt. Sie sprechen von einem Katalysator für die schützenden Mikroorganismen im Darm, der auch das das Immunsystem stärkt. Dass die Darmflora eine entscheidende Rolle für Diäterfolg und Jojo-Effekt spielt, ist schon länger bekannt. Das Forschungsteam geht davon aus, dass Einstiegsfasten gerade Menschen helfen könnte, bei denen Diäten bisher kaum gewirkt haben. Gekommen, um zu bleiben. Invasive Arten sorgen immer wieder für Probleme und haben die Menschheit ziemlich viel Geld gekostet. Nämlich etwa 1,3 Billionen Dollar weltweit im Zeitraum von 1970 bis 2017. Diese Kalkulation stammt von einem internationalen Forschungsteam, das zahlreiche Studien zu dem Thema zusammengetragen hat. Aus fremden Gebieten eingewanderte Arten schaden Ernteerträgen, der kritischen Infrastruktur und der Gesundheit der Menschen vor Ort. Das verursacht Kosten und die steigen stetig und verdreifachen sich laut der Studie alle zehn Jahre. Allein 2017 zahlte die Menschheit mehr als 162 Milliarden US-Dollar für die Folgen eingewanderter Arten. Die gäbe es durch die Globalisierung und den Klimawandel immer häufiger, sagen die Forschenden. Aber keine Regierung sei ausreichend darauf vorbereitet, diese Krise ohne hohe Kosten zu bewältigen. Dabei wäre es deutlich günstiger zu verhindern, dass solche Arten überhaupt erst in fremde Ökosysteme einwandern könnten. Zurzeit haben wir in der Pandemie eine ungünstige Mischung. Hohe Infektionszahlen, eine hoch ansteckende Virusmutation und zu wenig Impfstoff. Deshalb gibt es Kontaktbeschränkungen, um die Pandemiefolgen beherrschbar zu halten. Zwei Physiker haben jetzt eine Formel entwickelt. Mit ihr lässt sich errechnen, wie schnell geimpft werden müsste, damit trotz steigender Infektionszahlen Kontakte wieder möglich werden könnten. Aktuell reicht das Impftempo nicht aus. Die Wissenschaftler sagen, dass bei der geringen Geschwindigkeit, die wir gerade haben, die 7-Tage-Inzidenz maximal nur um etwa 15% Prozent ansteigen dürfte. Sonst drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems oder dass Todeszahlen in die Höhe schießen. In der vergangenen Woche lag der Anstieg aber bei 25%. Deswegen, so die Physiker, seien umfangreiche Kontaktbeschränkungen bei den aktuellen Impfquoten unausweichlich. Wenn es nicht genug Wasser gibt, könnte das ganze Länder ins Wanken bringen. Davor warnt ein internationales Forschungsteam, an dem auch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung beteiligt ist. Genauer analysiert wurde die Wasserkrise in Jordanien. Die könnte beispielhaft werden für Herausforderungen, die sich in Zukunft aus dem Klimawandel und einer schnell wachsenden Bevölkerung ergeben. Die Forschenden gehen davon aus, dass in Nordanien bis zum Ende des Jahrhunderts pro Kopf nur noch halb so viel Wasser verbraucht werden kann. Betroffen wären vor allem einkommensschwache Landesteile. Die Vorhersagen beruhen auf einem neuen Computermodell. Demnach könnte das Angebot am effektivsten steigen, wenn Wasser aus dem Roten Meer entsalzt wird. Undichte Leitungsnetze müssten saniert werden, außerdem müsste Wasser in Nordjanien gerechter verteilt werden. Die UNO schätzt, dass bis 2025 die Hälfte der Menschheit in wasserarmen Gebieten leben wird. Im Laufe der Evolution haben Tiere viele Wege entwickelt, um an Sauerstoff zu kommen. Nun zeigt eine Studie, dass es urzeitliche Meeresbewohner gab, die über ihre Beine geatmet haben. Die sogenannten Triboliten sind eine Klasse der Gliederfüßer mit halbmondartigen Köpfen, die vor etwa 450 Millionen Jahren durch die Weltmeere schwammen. Mithilfe eines großen Sets an Fossilien konnten Forschende nun zeigen, dass diese Gliederfüßer durch Kiemen an ihren oberen Beinen Sauerstoff aufnahmen. Dadurch lassen sich die Triboliten genauer im evolutionären Stammbaum verorten, nämlich zwischen älteren Gliederfüßern und neueren Krebstieren. Triboliten gelten als evolutionär erfolgreich. Sie bevölkerten etwa 250 Millionen Jahre lang die Erde und damit länger als die Dinosaurier. Durch die Corona-Pandemie fällt viel Musik aus. Konzerte mit Publikum sind nicht möglich und auch die Musikschulen müssen ganz schön runterfahren. Der Verband Deutscher Musikschulen hat aber auch gute Erfahrungen gemacht. Der Verbandsvorsitzende Ulrich Rademacher sagte im Deutschlandfunk-Interview, vor allem der digitale Einzelunterricht funktioniere gut. Digitaler Musikunterricht könnte auch die Reichweite der Musikschulen erhöhen, in ländliche Gebiete oder bildungsferne Familien hinein. Was die Musikschulen aber ausmache, sei das Üben im Ensemble. Problematisch ist nach Angaben des Verbands außerdem, wenn die musikalische Früherziehung in den Musikschulen ausfällt, bei der sich Kinder spontan für ein Instrument entscheiden. Wenn das wegfalle, sei auch der Antrieb, Kinder für den Musikunterricht anzumelden, nicht mehr groß. Entsprechend gab es deutlich weniger Neuanmeldungen. Deutschlandfunk Nova.